0: a todos e todas é, mais uma vez sejam bem-vindos é, ao Café com Direitos Humanos Lives em tempos de pandemia é, essa live conta com o apoio do Fundo Brasil de Direitos Humanos é, e o Café com Direitos Humanos é essa oportunidade é, semanal que a gente tem para conversar com os temas né que são caros é, aos direitos humanos e a ideia hoje é que a gente possa conversar um pouquinho sobre a suspensão de visitas das pessoas presas e violações de direitos. Né? É, então, para isso, a gente convidou né, o Bruno Dixon, que é defensor público estadual, coordenador do Núcleo de Execução Penal e membro do Conselho Penitenciário do Estado do Maranhão, a Carla Benites, que é professora efetiva do curso de Direito da Universidade Federal de Jataí secretária-geral do Instituto de Pesquisa, Direitos e Movimentos Sociais, integrante das promotoras legais populares, e também a Railda Alves, fundadora da Associação de Familiares de Presos e Presas de São Paulo. Vamos dar início com o Bruno. Bruno, ok?
1: Boa tarde a todos e a todas. Né? Boa tarde. Experimento aí os ilustres palestrantes né, que vão participar também da live. E agradeço ao convite da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos né, para participar desse momento com vocês. É, falando aqui sobre o tema, né, suspensão das visitas e violações de direitos, sou defensor público do Estado do Maranhão. Eu queria, antes de adentrar o assunto, falar um pouco aqui de como é a nossa atuação né, aqui da Defensoria Pública, é importante também o público ter conhecimento. É, aqui na capital nós temos o núcleo de execução penal da Defensoria, que faz o atendimento e acompanhamento das pessoas privadas de liberdade das 13 unidades prisionais e também de um APAC situada na região metropolitana de São Luís. E no interior do estado, né, é, os núcleos da defensoria também atuam né, em favor das pessoas privadas de liberdade. É, no panorama geral, né, até acessei hoje aqui é, o painel da COVID-19 no site do Departamento Penitenciário Nacional, é, há o registro atualmente de 122 presos né, que faleceram em razão da COVID e 32.253 presos foram confirmados com a COVID-19, né? isso no Brasil. É, no estado do Maranhão, é, os últimos dados é, que nós temos, é, teve, houve um preso falecido pela COVID, nove servidores, também falecido, em relação à COVID, e 296 presos tinham testado positivo para a COVID-19 até o dia 29 de outubro de 2020. Né? Então, esse é o, o panorama é, no estado do Maranhão com relação à questão da COVID-19. Então, realmente, é, é um, foi uma, um assunto que impactou muito fortemente né? o sistema penitenciário, né? desde o mês de março, é, várias unidades das, da federação, né, vários estados é, suspenderam as visitas presenciais, né, é, também, inclusive vários estados ainda não retornaram às visitas presenciais, né, até hoje é, ainda continuam suspensas. É, no caso do estado do Maranhão, onde eu atuo, as visitas presenciais elas foram suspensas no dia 21 de março de 2020. Né? Durante esse período, é, o contato é, das pessoas privadas de liberdade com seus familiares ficou restrito à questão da visita virtual, né? através da videoconferência. Né? É, nesse ponto, aí, inclusive, a defensoria pública é, do Estado ajudou, contribuiu, já que nós temos, desde o ano passado, é, um projeto fruto de convênio com o Ministério da Justiça, o projeto é chamado Assistência Legal e Visita Virtual. Né? O projeto ele tem um eixo jurídico voltado ao acompanhamento da porta de entrada do sistema prisional, onde nós identificamos possíveis prisões ilegais, é, pessoas que já têm direito né, a cumprir a pena é, em liberdade ou... Seja possível requerer uma liberdade provisória, uma revogação da prisão preventiva, então é feita essa atuação jurídica. E também a questão da visita virtual, né? A Defensoria forneceu computadores, inclusive aqui para presídios da capital, e que foram utilizados para questionar a questão da visita virtual, que iniciou no mês de março e continua até hoje, né? É importante destacar, inclusive, que no Maranhão, as visitas presenciais elas retornaram dia 3 de agosto de 2020, na capital, né? mas com restrições, né? que permanecem até hoje, é apenas um visitante por pessoa privada de liberdade. Né? É, a visita ela é quinzenal, né? a cada 15 dias, e é proibido o ingresso é, de pessoas de grupos de risco né? para a COVID e também é vedado o ingresso de crianças no sistema prisional. É, durante a entrada, né, o procedimento de entrada da visita, é feita a ferição de temperatura, né, também verificada aquelas pessoas que estão si, sintomáticas, né, com possível suspeita para COVID também, então é feita essa avaliação né, é, na entrada. Então, a visita ela retornou né, em agosto, na capital, mas com essas restrições que eu falei. Né? Então, é, é ainda não... Está muito distante ainda do, do período pré-pandemia, né, a forma que a visita é realizada. No interior do estado, as visitas presenciais retornaram no dia 24 de agosto de 2020. Então, também já, e com a mesmo, as mesmas restrições, né, que eu falei ainda há pouco. É, sobre essa questão da visita virtual, ainda mencionando, é algo que deu muito, muito fôlego por conta da pandemia, é, a Secretaria de Administração Penitenciária do Maranhão, ela inovou nesse ponto com relação ao agendamento, né? As pessoas que já tinham cadastro de visitante, elas poderiam fazer o agendamento e podem, né, até hoje, através do próprio site da secretaria. Elas podem selecionar o dia e o horário da sua, conveni da sua conveniência para fazer a visitação, né? Já aquelas pessoas que não tinham cadastro, né, nunca, nunca visitaram um, um familiar no sistema prisional, essas aí, teriam, essas aí tiveram que comparecer na própria sede da secretaria, né, é, na supervisão de assistência à família, para fazer o cadastro. É, no interior do Estado, a Defensoria Pública atuou como ponte, né, recebeu vários familiares, né, até hoje recebe vários familiares é, de pessoas privadas de liberdade, a defensoria recebe a documentação, encaminha via e-mail para a secretaria e recebe o, o retorno, né? Autorizando a visita. E a família, principalmente aquelas pessoas que não têm internet de qualidade né em casa, elas podem realizar essa visita virtual no núcleo da defensoria pública, né? No caso do interior do estado, onde tem uma maior dificuldade de internet, né? Tem alguns municípios, né? Que tem uma dificuldade de acesso. Então, é, é, foi feito esse apoio. Então, esse é o panorama da questão da visitação. Um ponto importante, né, que está sendo bem reclamado pelas pessoas privadas de liberdade, a questão da visita íntima. Né, ela continua suspensa. Né, a visita íntima no Estado do Maranhão continua suspensa ainda. Está em debate, está em discussão né, a questão do retorno, de quando vai retornar, mas ainda não houve ainda uma decisão por parte da Secretaria de Administração Penitenciária. É, então, esse é o panorama da, da questão das visitas. É, com relação, aí foi mencionado aqui como tema também, a questão da violação de direitos. Né? Dentre as violações de direitos, né, que são inúmeras né, no sistema prisional, é, eu destaco a questão da superlotação. Né, Para mim, é o principal problema no sistema prisional. Né, últimos dados do Depen. Infopen de 2019, é, coloca lá que há um, uma carência de mais de 250 mil vagas né, é, no Brasil. Então, assim, todos os estados eles padecem dessa questão da superlotação. Aqui em São Luís, né, capital do Maranhão, nós temos uma superlotação média de 132%, né, mas existem é, algumas unidades prisionais, por exemplo, que esse patamar passa dos 200%. Né? É um ponto que vem é, ajudando é, para atenuar essa questão da superlotação, a Defensoria Pública né, vem pedindo muito a questão da antecipação, da progressão de regime e também do livramento condicional. Né? Aquelas pessoas que vão ter prazo, vão cumprir o requisito objetivo né, para poderem é, cumprir o restante da pena e liberdade, Aí vem sendo usado o critério aqui, inclusive vem sendo acolhido né, pela primeira vara de execuções penais é, de São Luís, aquelas pessoas que vão ter prazo nos próximos seis meses. Então, um exemplo, alguém que vai ter prazo apenas em março né, de 2021, já é feito o pedido desde logo né, e vem sendo autorizado pelo Poder Judiciário. Né? Então, isso vem também atenuando essa questão da superlotação. É, esses pedidos de antecipação são feitos com base na recomendação número 62 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, né, que previu uma série de medidas, né, para o enfrentamento à questão da COVID-19 no sistema prisional. Né. Recentemente houve uma mudança ruim nessa recomendação, né, é, houve a mudança da, do presidente, né, do Supremo Tribunal Federal também, presidente do Conselho Nacional de Justiça. E essa recomendação ela foi alterada para excluir as pessoas condenadas por crimes é, de violência doméstica, crimes hediondos, crimes contra a administração pública, né? também crime de lavagem de dinheiro. Então, assim, esses, esses, esses crimes, infelizmente, foram excluídos. Né? O que eu acredito que é um retrocesso, né? porque a recomendação ela tinha por base exatamente proteger né, a saúde né, de pessoas privadas de liberdade. Né? Outro pedido que está sendo feito bastante pela defensoria é a questão da prisão domiciliar também para pessoas do grupo de risco, né? principalmente aqueles presos e presas do regime semiaberto, né, que sejam enquadradas, possuam doenças crônicas, né? são pessoas que possuem alto risco né, caso é, contraiam a Covid-19. Então, essa mudança na recomendação, né, ela, infelizmente, uma medida de retrocesso, porque o principal deveria ser não o crime que a pessoa praticou, mas sim a situação que ela está, né? situação de saúde e a situação jurídica, né? principalmente aquelas pessoas do regime semiaberto. Nós sabemos que é um grande problema hoje no, no país, né, pessoa que é condenada ao regime semiaberto ou que progride para o semiaberto, é, em várias unidades prisionais não há oportunidade de trabalho nem de estudo. Então, na prática, a pessoa ela cumpre a pena no regime fechado. Né? Infelizmente, é o que acontece bastante. Né? Então, é, essa é, é uma questão que, apesar, inclusive, da Súmula vinculante 56 do STF, né, uma Súmula vinculante que fala que a pessoa não pode cumprir a pena em regime mais gravoso do que o estabelecido na sentença, Apesar disso, é, esse, essa questão vem sendo, os presos e presos vem sendo prejudicados em vários estados com relação a isso, né? Aqui em São Luís, pelo menos a gente tem um atenuante porque existem é, unidades prisionais do regime semiaberto, né? Então, quando a pessoa ela progride, geralmente muda, ela muda de unidade prisional, né? E nas unidades prisionais do regime semiaberto daqui da capital, é é ofertado, bem ofertado, né, a questão do trabalho externo. Então, o que possibilita é, que, que aquela pessoa, de fato, cumpra um regime semiaberto, condizente com a lei de execução penal, que é exatamente ela passar o dia inteiro trabalhando ou estudando né, e apenas se recolhendo à noite. né. É, com relação a isso, a, a defensoria, a gente conseguiu um, um progresso durante a pandemia, né, as pessoas no regime semiaberto com autorização de trabalho externo, é, foi conseguido para elas terem o recolhimento domiciliar noturno, né? Então, elas passam o dia trabalhando fora e se recolhem na sua própria residência, né? Vem continuando, inclusive, é, essa questão, né? Recentemente, inclusive, a primeira vara vale de Execuções Penais é, negou o pedido para prorrogar a prisão domiciliar dessas pessoas, né? É, mas aí a defensoria entrou com o habeas corpus coletivo em parceria com a OAB Maranhão entramos com o habeas corpus coletivo no Tribunal de Justiça e conseguimos eliminar para continuar é, esse recolhimento do domiciliar noturno né, das pessoas com regime semiaberto e autorização do trabalho externo então esse é o, o panorama básico né, do que vem sendo feito mas assim, é, os problemas eles são é, gigantescos né? É, além disso uma questão que eu considero gravíssima, que vem ocorrendo, e que é pouco falado na mídia, a questão das audiências de custódia. Né? As audiências de custódia foram suspensas, né? Aqui no Maranhão continuam suspensas, né? E assim, o, é, isso contribui para a questão do, de mais abusos, né? Parte, principalmente dos agentes policiais, né? que a gente sabe que ocorre né? é, casos de excesso. E, como não tem audiência de custódia, fica muito prejudicado né, esse trabalho. Né? E a gente verificou que, é, antigamente, quando não tinha as audiências de custódia, é, havia muitos relatos né, de excessos por parte das forças policiais. Depois da implantação das, das audiências de custódia, diminuíram muito essas, essas denúncias. Né? Então, assim, é algo que, bem prejudicial. Aqui em São Luís não estão sendo realizadas de forma alguma as audiências de custódia, inclusive em vários estados do Brasil, né, também não estão sendo feitas, elas não estão sendo feitas nem de forma presencial e nem de forma virtual, ou seja, não estão sendo feitas de forma nenhuma. E eu considero uma incoerência também aqui no, no Maranhão, é, a gente tem notícias de realização inclusive de tribunal do júri, né, tribunal do júri vem sendo realizados né, constantemente aqui na capital, né, de maneira presencial, e uma audiência de custódia não vem sendo feita. Né? Então, a gente fica até se indaga, se indaga o que é que isso vem acontecendo. É, e aí, essa parte, é bom destacar que o núcleo que eu trabalho, o né, núcleo de execução penal, a gente atua só com as pessoas já sentenciadas, que já cumprem pena. A né? é, questão dos presos provisórios, na defensoria pública, existe o um núcleo criminal, que aí são os defensores que atuam nas várias criminais do fórum e eles fazem toda essa verificação. É, mas eram basicamente... É, essas observações que queriam transmitir né, para o público é o que me, chama, o que me chamou assim, mais atenção nesse período de pandemia. Eu agradeço e qualquer coisa estou à disposição para alguma dúvida.
0: Obrigado, Bruno, pelas suas contribuições. Possivelmente a gente retorna com você nas perguntas. Acho que tem algumas, alguns questionamentos, algumas provocações para serem... É, é, colocadas também, e aí a gente dá continuidade agora com a Carla.
2: Oi, gente, espero que vocês estejam me ouvindo, qualquer coisa me avisa, tá, Wallison? É, bom, então queria então, desejar boa tarde para todas e todos que estão aqui na sala do Zoom e quem também está nos acompanhando é, no, no canal do Uh, do Facebook né uh, da sociedade maranhense de direitos humanos eu queria antes de começar propriamente a minha fala agradecer muito o convite é, em nome da Diana Melo que foi quem me direcionou o convite e também agradecer muito a Sara né pelo suporte é, até o momento uh, da, dessa atividade. Também queria agradecer ao Alisson, que está aqui conduzindo esse espaço conosco. E também dizer que eu estou muito contente de poder dialogar sobre esse tema, que é tão relevante, né? então é, saber que existem articulações né, que colocam centralidade uh, né, num tema que muitas vezes no cotidiano, se torna invisível, né? E, então, parabenizar mesmo a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos e as parcerias aí por essa iniciativa, né? E saudar aqui meus companheiros de mesa, né? De roda virtual aqui, o Bruno Dixon, que acabou de, de trazer uma série de elementos super importantes e pertinentes, né? Relativos à realidade do Maranhão. E a Railda, e queria dizer que é uma honra para mim, uma satisfação poder dividir esse espaço contigo, Railda, uma pessoa tão admirável com uma luta tão importante, né? Na Amparar. Estou muito contente e ansiosa para te ouvir daqui a pouquinho. Bom, gente, eu sou Carla, né? Eu sou professora de criminologia Uh, militante da causa antipunitivista, feminista, abolicionista, e uh, acredito que a minha fala, imaginei né, quando soube uh, com quem eu dividiria a mesa, né, com o Bruno e com a Railda, eu vou trazer algumas reflexões, muito mais assim no campo criminológico, para combinar com as falas dos meus colegas de mesa, né? Então, espero poder contribuir aqui desde o meu lugar, né? É, enquanto docente, pesquisadora e também militante. Uh, bom, eu queria começar a, a minha fala dizendo que uh, a, assim que começamos né, a vivenciar com mais intensidade a pandemia no nosso país, desde o início, né, as pessoas, os coletivos, os grupos que já atuam né, em defesa uh, dos direitos humanos e dos direitos humanos das pessoas em situação de prisão e de seus familiares, é, para todo mundo já acendeu né, a, a lanterninha é, com relação a todas as preocupações é, do que poderia significar é a pandemia em uma realidade de um sistema prisional é, superlotado historicamente. É, assim como em muitos outros âmbitos da vida, com relação ao sistema prisional, a gente também afirma que a pandemia ela só aprofunda, ela reforça aquelas características que são inerentes ao sistema penal, ao sistema prisional é, brasileiro, né? Então, ao sistema prisional em realidades como a nossa, né? De um capitalismo dependente, que sempre teve no controle penal uma instância, um espaço muito determinante, né? De controle social, desde a sua origem, né? Então, há quem diga aí que, né? E eu comungo dessas ideias, né? que o sistema penal brasileiro ele é um sistema de extermínio. Né? Ele funda o Estado autocrático, violento brasileiro. Né? Ele é imprescindível enquanto mecanismo de controle social na nossa realidade. Né? O que a pandemia faz é aprofundar é, numa, de uma forma escancarada algo que é estrutural né, do nosso sistema. E, da mesma forma, a gente pode dizer né, é, se a pandemia do coronavírus é, tem revelado né, para todas e todos nós que esse sistema que se baseia na, um, se baseia essencialmente na produção de lucro e não na produção de vida, e ele mostra, num momento como esse, né, de uma crise sanitária, que ele é muito frágil né, e que uma sociedade, no momento de crise sanitária, que é regida pela produção de lucro e não pela produção de vida, não dá conta de dar respostas né, para essa situação catastrófica, é... a gente percebe que Uh, o sistema penal não estava preparado, né? nunca esteve preparado, mas essa é uma crise de muitas, né? E eu acho que essa discussão sobre o coronavírus, ela não tem prazo de validade, né? Eu acho que esse é o primeiro aspecto, assim, que é importante. Novas pandemias virão, né? E, e a gente tem que perceber que, tudo bem, estamos falando de uma pandemia com caráter universal, né, com uma dimensão inimaginável, mas é, nós já tivemos situações, pensando a nível global, né, situações tão drásticas é, que já nos revelavam né, a, as nossas preocupações com essa forma de produzir vida. A forma que o capitalismo produz vida, que, que na verdade, é uma produção de mortes, né? é muito pautada uh, nas indústrias massivas, e aqui a gente coloca na indústria massiva de proteína animal, por exemplo, né? que é tão determinante para essa e outras epidemias né? é, que, que tenham ou não caráteres pandêmicos, é, nós estamos falando de... Uh, crises sanitárias que já vivenciamos em regiões do globo há muito pouco tempo e que nos anunciavam né, como esse nosso modo de produzir, de consumir, de viver, de se alimentar, de explorar, de expropriar a natureza, ele é insustentável, né? Então, acho que mais do que tudo, a primeira coisa que eu queria colocar é isso, assim, o quanto que discutir os impactos da pandemia no sistema prisional, primeiro, é perceber o que ela revela de algo que é estrutural, e segundo, é perceber o quanto que não vai se esgotar com a vacina, né? Esse debate é um debate que precisa estar colocado porque nós estamos discutindo uma forma de viver que gera situações como essa. O problema não é o vírus, o problema é, é, são as relações sociais capitalistas. Né? E quando a gente pensa no sistema prisional, do mesmo modo, nós sabemos que o sistema prisional é um espaço é, de reforço de hierarquias sociais e é um espaço que, muito longe de ser um espaço de proteção de direitos, de direitos humanos, é um espaço de violação é, constante de direitos humanos e o sistema penal ele é um espaço produtor de doenças, né? Por essência, especialmente em realidades como as nossas latino-americanas, brasileira, né? É... A gente tem aí epidemias uh, de tuberculose e de outras uh, doenças, uh, por exemplo, quando a gente pensa que questões dermatológicas e tantas outras, né, que já são constitutivas desse espaço de produção de dor, de violência e de doença, né, e a pandemia do coronavírus, ela aprofunda, ela torna isso catastrófico, né, mas é importante que a gente perceba essa dimensão estrutural. Então, me parece que, primeiro, a gente precisa entender que essa discussão não para quando a gente controlar, seja por uma imunização de rebanho, né, produzindo um genocídio no país, porque a nossa imunização de rebanho ela virá, né, se, vi se vier num país de dimensão global como é o nosso, à custa de, da morte de né, uma população Uh, que foi escolhida para ser descartada né, pela, nossa, pela nossa gestão é, federal é, no Executivo. Né? É, e, de certa forma, então, diante dessa situação, eu queria colocar que, se ela escancara né, essas tendências do sistema prisional de produzir locos, é, de produzir dor, de produzir violência, de produzir doença, né? e essas tendências estruturais de ser um espaço de precariedade, de adoecimento, de produção e reprodução de racismo, é, a pandemia também escancarou é, as violências do sistema de justiça criminal, mais propriamente dito, e do sistema penal como um todo. Né? E aí, quando a gente fala aqui do sistema penal como um todo, para além do, do sistema criminal e do sistema prisional propriamente dito, a gente engloba todas essas instituições de controle social formal e informal que compõem o sistema penal, né? E aí aqui, por exemplo, a gente coloca né, na conta também é, do Executivo Federal, do Executivo Estadual, Municipal, da forma como geriu essa crise sanitária no âmbito das prisões, né? E nós tivemos situações nesses quase oito meses, né, de pandemia, situações muito graves, né, de um profundo despreparo e de um profundo descaso, né, uh, da, do executivo, para começar por aí, né, do executivo federal e estadual. A gente teve algumas situações barbarizantes, né, eu vou citar aqui algumas delas. É, a questão dos containers, né, da proposta do DPEM, uh, de colocar a, as pessoas que estão em situação de prisão, que sejam, que compõem um grupo de risco em containers, e isso foi barrado né, mas, é, pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, porque isso não poderia ser generalizado, isso vai contra as diretrizes né, é, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, seja arquitetônicas, seja de saúde. É, a, o absurdo né, do Executivo Federal propor... É, que não fosse obrigatório o uso de máscaras né, em espaços públicos e aí especificamente nos espaços prisionais. Né? Isso também foi barrado, né, mas houve um, um intuito né, de se ignorar a, a, a pandemia nesse ponto né, de é, não, 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 não seria somente não garantir EPIs, né, mas também de... É, estimular né, a, a desnecessidade de proteção dos trabalhadores e das pessoas que estão em situação de prisão. Toda a questão que envolveu as testagens, né, muito, eu, eu diria ONGs, grupos, mas principalmente os movimentos social, né, organizado pelos familiares de presos que denunciaram, né, que primeiro as informações eram muito confusas, né é, a gente teve vários vários mecanismos de controle social aí tentativas né de controle social para observar os dados né e a falta deles é, as incongruências uh, os sigilos né é, e de um lado dificuldades de saber a quanto andar a quanto andava em cada região em cada unidade prisional e no país como um todo uh, as contaminações mas também é, a falta de testagens, né, e que testes eram feitos e quantos testes foram feitos, e a gente sabe que nacionalmente foram muito poucos, né, é... teve também, né, um absurdo que depois também foi revogado, né, de uma portaria que autorizava que se cremassem os corpos mesmo eles não sendo identificados pelos seus familiares, né, então situações muito graves, né, de tensionamentos uh, do poder executivo que nos revelam uma política genocida né, nos seus mais nítidos contornos. De outro lado, a gente também teve um papel de completa ausência, e aí é uma omissão é, é, que escancara o lugar do judiciário brasileiro é, na composição desse sistema de extermínio. Né? Muitas vezes há um, né, um esconderijo né, por detrás da toga e a pandemia aguçou, né? aprofundou as contradições do judiciário brasileiro. Né? Então, a gente teve sistemáticas. né. O Bruno trouxe o relato do Maranhão e parece que no Maranhão houve algum tipo né, de mediação possível. Mas do que eu pude acompanhar né, da, da, das redes de tentativa de controle é, social, é, da postura do judiciário nacionalmente, a regra foi um descumprimento reiterado da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça. É, nós temos aí né, uma série de levantamentos de dados que mostram que mais de 85% dos habeas corpus impetrados é, foram negados com os argumentos é, genéricos, né, vagos, de que os crimes eram graves ou coisa que o valha. E, então foram pouquíssimos, né, os habeas corpus que foram, é, foram 84%, né, até acho que o número de agosto, setembro, de HCs rejeitados, né. É, da mesma forma, tem dados aí que mostram que o STJ negou proporcionalmente mais conversões em prisão domiciliar a gestantes, mães ou mulheres responsáveis por é, crianças ou deficientes, né. É, na pandemia do que em períodos anteriores. né? E aí há aí um descompasso tremendo. Né? De outro lado, a gente percebe um perfil classista né? muito nítido é, quando a gente assistiu, né? por exemplo, a prisão domiciliar de Queiroz, e sua esposa, é, Gedel e outros, né? É, autorizados pelo STF em contraposição a essa negação massiva né, de habeas corpus de pessoas que havia aí, né, por parte uh, da defensoria pública e de advogados em geral, de argumentações que demonstravam que as pessoas compunham né, os grupos de risco. E aí eu tenho total adesão à fala do Bruno né, quando ele coloca que aqui não é uma questão de é, tratarmos do fato né, se, da gravidade do crime ou coisa que o valha, mas sim de uma questão de saúde, né? é disso que nós estamos falando. É, então, há, há também na pandemia uma revelação né, do judiciário é, nessa, nessa omissão que, na verdade, revela muito sobre o papel dele na condução de um sistema penal de extermínio. E aí, para fechar a minha fala inicial e passar para a Railda, eu só queria colocar, então, um pouco mais sobre a, a, a questão das visitas, né? E colocar que é isso, de um lado, uh, se uh, descumpre a Recomendação 62, que garantiria um processo mínimo de descarcerização, mínimo, né? Porque para conter essa epidemia dentro das prisões, seria necessário diminuir a superlotação, né? Então, estamos falando do mínimo, né? Daquelas situações uh, legalmente eh, formalizadas, possíveis, né? Houve um descumprimento uh, reiterado dessa recomendação, e, de outro lado, a resposta mais imediata foi suspender visitas, né? É, e não é só um suspender visitas e ponto. Uh, há uma série de argumentos por trás, né? Então há o argumento de que é para garantir o isolamento dessas pessoas, porque assim elas ficarão isoladas. Então com a preocupação de saúde pública, né? Quando na verdade a gente sabe que é, os circuitos, né? Os fluxos, eles continuam, né? Nas unidades prisionais, inclusive, né? Os trabalhadores e trabalhadoras são três vezes mais atingidos né, pelo vírus do que a população em geral. Então, o fluxo ele, ele continua. Né? Mas a medida mais rígida, a única medida mais rígida é a da proibição de visitas. Né? E isso gera uma série de consequências. Railda vai falar muito melhor sobre isso. Mas eu queria pontuar aqui né, o, o que isso significou desde o, da, da pressão né, dos, do movimento de familiares de presos, é, especialmente as mulheres né, que puxam é, essa resistência, e que foi muito importante nessa conjuntura, a resistência dos familiares de presos foi muito importante para denunciar né, o que está acontecendo no nosso país. É, primeiro por informações, né, o pedido de informações, especialmente porque aumentou-se muito no país todo a quantidade de transferências nesse período e são transferências que aconteciam sem que os familiares pudessem ser informados, né? Então, uh, se o Bruno colocou aqui a questão da audiência de custódia, né? E destacou o quanto que a audiência de custódia é um, um mecanismo de controle de violência, né? De controle de torturas, de maus tratos, as visitas também são... Né? as visitas são formas da gente é, exercer o um mínimo controle social do que acontece ali dentro. Né? Sem ela, a gente não sabe o que acontece ali dentro, é, em grande medida. Né? E aí, a explosão de denúncias né, nesse período de violações de direitos é enorme. Então, a relação entre suspensão de visitas e inúmeras outras violações de direitos ela é, é Uh, completamente embricada, né? Eu passei já do meu tempo, mas queria colocar também o quanto que as visitas é, elas são também formas de abastecimento das prisões, né? É por meio das visitas que muitas vezes a maioria dos presos tem acesso a alimento, uh, produtos de higiene, é, então é um abastecimento em todos os sentidos, né? É um abastecimento material. E é um abastecimento afetivo, né? Porque é por meio da visita que você cria vínculos, laços, que você sustenta né? é, esses laços. Então, é, também temos aí uma crise de abastecimento, né? Porque até que ponto ao, né, se supre a falta das visitas? E aí tem uma série de questões, né? As pessoas podem enviar por SEDEX, por correio, que encarece muito, né? Uma vida que já se torna muito mais precária né? para os familiares. Que tem inúmeros outros gastos, né, a partir do momento que um ente querido está em situação de prisão, né, é... então dizer que é... a forma como o Estado lida com a suspensão das visitas é mais uma forma de criminalização das famílias, né? Então o que a gente denuncia quando falava da revista vexatória, é... né, e de tantas outras violações é que, de fato, né, é, quando a gente olha para a seletividade penal, a gente percebe que uh, há uh, processos profundos no nosso país de criminalização da pobreza, uh, profundamente racializada né, essa criminalização da pobreza. E, quando a gente olha para o significado da criminalização da pobreza, ela envolve não só as pessoas que estão em situação de prisão, mas também os seus familiares. Né? Há um processo de criminalização dos familiares de presos em múltiplas dimensões. E a situação vivida agora na forma, no trato, é, com relação às visitas e à suspensão delas, e como o Estado lida com isso, é mais uma demonstração desse processo de criminalização. Eu falei demais, então eu vou interromper a minha fala, e depois a gente continua o diálogo no momento do debate. Muito obrigada, gente.
0: Obrigado, Carla. Certamente. Retorna com você, tá? É... E agora eu passo a fala para a Railda. Railda, você nos escuta? Sim, estou te ouvindo. Ok, com você. Boa tarde
3: a todos, obrigado pelo convite, O um prazer estar nessa mesa com essas pessoas tão maravilhosas que trouxeram um tema tão importante, mas eu, vou, eu não vou trazer dados daqui de São Paulo, eu vou estar trazendo a nossas experiências enquanto familiar de presos, né? trazer um pouco do histórico do nosso trabalho aqui em São Paulo e trazer é, também a questão pós-pandemia dentro das prisões. Amparar é uma associação de familiares de presos e presas no estado de São Paulo. Nós estamos aí desde 2006, né? mas a gente já era atuante em 1998, quando nossos filhos passaram pela FEB. E nós somos um movimento social que tem um trabalho de acolhimento com os familiares de presos, é, nós vamos até a porta das prisões cada 15 dias, mas agora não é possível por conta da pandemia fazer a é, falar, é, fazer um acolhimento desses familiares e colher denúncias também nas portas das prisões aqui em São Paulo e também é, com a pandemia chegando a pandemia em março, quando é suspensa a, a questão da visita né? Então, assim, a gente percebe que a pandemia não inaugura nenhuma nova violação né, nas cadeias, mas aprofunda né, a existência né, da dificuldade financeira das, dos familiares, né, da falta de informação sobre os presos, presos doentes, é, familiares sem saber o que estava acontecendo, né a suspensão das visitas, a dificuldade de tudo, né, que essa família já vem enfrentando, antes da, da pandemia. Então, assim, quando chega a pandemia, é, só se aumentou mais essas violações, né? porque até então as famílias iam é, todos os finais de semana fazer as visitas. E com a pandemia, é, tudo se piorou para esses familiares, porque, na verdade, os familiares eles, é, aqui é, se faziam entrega do junto é, uma vez por semana para os presos ou presas. Mas, com, com a suspensão das visitas, o Jumbo não foi mais presencial. O Jumbo agora está sendo enviado por SEDEX. E a gente sabe a dificuldade desses familiares, porque foi um aumento no orçamento de cada familiar. Então, as famílias agora elas estão mandando via SEDEX o jongo. E muitas das vezes, esses SEDEX não... É, às vezes volta porque mandou uma coisa que não entra, então é voltado para as famílias. Então, isso é um custo maior para a família. E também a gente sabe que com a pandemia, logo no início também já se houve dois óbitos numa penitenciária aqui em São Paulo, que pelo Covid. E aí começou é, toda uma violação, porque os presos, muito, muitas unidades, da, da, muitas unidades não estavam dando o respaldo, né, necessário para os presos e os presos é, não não tinha máscara no começo e a gente sabe que, esse, que esses espaços, na maior parte das a maior parte, né, são insalubres, né, e a gente sabe que não, não tem condições de nenhuma. Então os familiares sentiam uma grande preocupação do que estava acontecendo nas, nas unidades nas unidades prisionais e quando a defensoria entra né, com uma ação para que instalasse os orelhões, mas aí foi negado, mas aí começou a ter as visitas virtuais que as famílias estão fazendo, mas também com muita dificuldade. Às vezes cai o, o sistema, muitas das famílias não têm acesso ainda à internet, mas algumas estão conseguindo fazer as visitas virtuais. E também... Na Desde março para cá, as famílias estão ainda com muita falta de formação, mas se houve muitas denúncias, mesmo porque a gente sabe que antes já se tinha denúncias, já se havia as violações e com o, a pandemia se piorou muito mais ainda. E aí também a gente pensou na questão dos familiares, né, pela questão econômica a gente também é, começamos é, conseguimos com outras organizações de direitos humanos até mesmo cesta básica para esses familiares até porque a situação não não é fácil muitas perderam emprego e a gente também pensando na, na família a gente conseguiu um grupo de psicólogos para que pudesse estar dando é, um acompanhamento para esses familiares online até porque foi desesperador porque quando chega a pandemia vocês é, viram aí logo no começo que o pessoal do semiaberto não foi passado nada, não, não deram informação para os presos, muitos presos se invadiram do, do semiaberto e até porque não informaram por que, que não haveria visita, por que, que foram suspensas as visitas, se está havendo uma, um vírus, se está havendo uma pandemia de risco para todos. Bem como colocado aqui, né? Que o, o, é, não parou, a visita foi suspensa, mas não, não parou de ter circulação. A gente tem denúncias de presos que, que foram presos recentemente, que saíram do sistema prisional e trouxeram para a gente que, quando eles foram presos, eles passaram por vários CDPs, né? Centros de Detenção Provisória, é, até chegar ao local de origem para ficar. Tem presos que passou por três ou quatro lugares E assim, a gente sabe que não está tendo nenhum cuidado com esses presos. E a gente também tem algumas penitenciárias onde teve óbito também no interior. A gente acompanhou um óbito de um preso que morreu, né? Deu óbito e a assistente social ligou para a família e a família não tinha condições nenhuma de trazer o corpo para São Paulo porque o translado se custa muito caro. E a gente sabe que o Estado não dá condições financeiras para ninguém para fazer isso. Eles é, levam, é, tiram os nossos, né, eles sequestram, a gente costuma falar que eles sequestram os nossos, e levam né, para o interior, para outras cidades, e quando eles vêm a óbito, a família tem que pagar o translado. E a gente conseguiu, junto com outros movimentos sociais, que essa família... É, conseguisse, né, pelo menos, enterrar esse preso aqui, né, a, a família ter o direito ao luto. Porque muitas das vezes, quando nós temos alguém dentro desses espaços, e quando morre, nós não temos nenhum direito ao luto, e muito menos enterrar os nossos santos queridos. E, com tudo isso, a situação só se agravou, porque é, os presos estão reclamando muito da questão da comida, que estão passando fome, é, algumas famílias quando fazem a visita virtual é, estão falando que os presos estão mais magros e a gente sabe que não foram adotado nenhum protocolo né é, dentro desses espaços e hoje sem a visita é, a violência está muito mais muito muito pior e a gente sabe também que esses espaços não servem para nada. E também quando se traz a questão né, dos HCs, a gente sabe que tem uma seletividade, né, que nem foi colocada aí é, a mulher do Queiroz e outras pessoas, né, não que não fosse o direito dela, mas a gente sabe que, é, que se há uma seletividade de quem vai para esses espaços, né, que a gente sabe que é o pobre preto da periferia. E, com tudo isso, as famílias é, estão aí lutando para ver se consegue né, ter uma visita. Aqui em São Paulo, talvez, vai voltar as visitas, mas não, um, ainda não se tem certeza, porque já são mais de oito meses, né? E sem nenhum contato físico, a não ser por carta ou pela visita virtual. E a gente sabe que é um Estado, né? Que ele é perverso, ele é classista. E o judiciário, ele é muito mais ainda, né? Porque o, ju o judiciário, ele é permissivo com tudo isso, né? Porque, na verdade, todo mundo sabe o que acontece nesses espaços, se nós somos familiares e sabemos o que acontece, mesmo sem estar indo lá, mas o que, desde lá para cá, as violências só se aumentaram muito mais é, no começo, os presos... Eles usavam meia como máscara até para se proteger do, do vírus. E depois a gente teve mais alguns óbitos aqui em São Paulo, mas assim está bem maquiado porque na verdade a SAP ela nunca tá vai passar o, o número exato né, de presos que morreu, que a gente sabe que se morreram muito mais funcionários do que próprio preso. Mas a coisa que está muito difícil, está insustentável, as famílias... Na... A gente está tentando tranquilizar o máximo, mas está muito difícil, porque são longos meses aí sem visita, e quando chega as cartas, às vezes demora a entrega do jumbo é, para o preso, demora a entrega da carta também, até tivemos também a questão do... da greve dos Correios, né? isso também... A, deu uma preocupação muito grande para as famílias que era o único meio de comunicação. Então, nós sabemos que nesses passos eles vão sempre dificultar tudo, né? porque nunca se há informação, não se há comunicação, até porque parece que familiares não existem na vida dessas pessoas. né? É, por mais que tentamos é, um contato com um assistente social ou com a própria direção, é, essas famílias sempre são criminalizadas ao procurar esses órgãos para que possa ter alguma informação e gente desculpa é que hoje eu tô um pouco emocionada porque eu tô na associação e hoje a gente é, recebemos algumas famílias né e não são as informações não são muito agradáveis né então a gente fica um pouco baqueada no final da tarde mas eu vou Falar para vocês. Está muito difícil, sabe? E assim, a gente sabe que essas pessoas são apenas mercadorias na mão do Estado, né? E, e esses impactos na vida dos familiares, tanto dos filhos, é muito triste, porque quando eles são tirados e colocados num espaço desse totalmente insalubre, e hoje vivendo essa pandemia, é muito preocupante para os familiares, porque são meses né, sem visita e sabendo que os presos leva, são transferidos que nem né, a gente teve a semana passada a denúncia de familiares que o preso estava em um determinado local foi para outro e se a família fazia a denúncia, colocar o nome do preso esse preso pode também assinar uma falta grave que a gente tem esse grave problemas aqui em São Paulo que estão as faltas graves né, e as famílias têm denunciado muito, mas a gente faz a denúncia coletiva, até porque se você fazer individual, termina prejudicando o preso e a própria visita. E a visita virtual, como voltando lá atrás, é... as pessoas estão tendo muitas dificuldades, até porque se o preso falar alguma coisa que o agente achar que não é legal, ele já desliga. E, é... e a visita dura inteiro em 4 a 5 minutos, e logo eles desligam né? a internet. E é muito preocupante para as famílias. E, esse tempo atrás, as pessoas estavam com muita dificuldade de estar tá, é, tentando entrar e não estavam conseguindo. E a, é, a conexão não conseguia, até quando conseguia agendar, porque você tem, que, tem todo um processo. Então, eu sei que está muito difícil, porque assim é, o Jumbo não presencial, né? Porque agora nada é presencial, então o, as pessoas tá tendo muita dificuldade e aí me pergunta às vezes, né? E as pessoas que não têm a visita para estar tá mandando as coisas, né? Porque aqui o tempo todo a gente na rua a gente está lavando a mão, está passando álcool e a gente sabe que os presos vai ter acesso a isso, até porque eles dificultam tudo isso, né? Esse é o papel do Estado, porque na verdade o o Estado ele não faz nada para amenizar esse sofrimento dessas pessoas, como foi colocado aqui, né? Um espaço de dor, de dor mesmo, de gemidos né? Que essas pessoas têm. Então eles não facilita nada nem para o familiar e nem para o preso. E a gente só quando voltar as visitas para a gente saber o que está de fato ocorrendo dentro dessas unidades, porque cada dia é, é, é triste, porque sempre chega uma denúncia de humanidade o preso foi agredido pela direção da, da unidade, o preso foi transferido para outra unidade. Então, se não está tendo cuidado com essas pessoas, né? então a gente percebe que, que é uma máquina de moer gente de fato. Né? E por mais que a família esteja tá tendo cuidado, mas elas estão sendo amparadas de qualquer forma, né? se apoiando uma ou outra, porque a coisa é séria né e eles não vão estar passando é tudo até porque aqui em São Paulo nós somos a maior população carcerária né então aqui a gente tá em torno de 170 acho que se não me engano 176 unidades prisionais. então se dificulta todo um trabalho mas a gente tá fazendo tudo online reunião com os familiares é, as famílias, quando tem denúncia, elas nos aciona pelo WhatsApp, que é o único canal de comunicação que a gente está tendo, até porque nada pode ainda ser presencial. A única coisa que fazemos presencial são as cestas que entregamos para os familiares, até mesmo para que amenize um pouco o, o sofrimento né dessas pessoas. E também é, a gente teve preso que doentes, né? foi falado dos HC e é onde o juiz negou, porque, assim, na verdade, você não está discutindo o crime, sim, mas discutindo a saúde do indivíduo. Mas isso não é levado nada em consideração é, dentro desses espaços. E aí, eu às vezes, eu me pergunto, né? É, como lidar com tudo isso no espaço que as pessoas, sabe, elas não têm minimamente dignidade de sobrevivência, né? nesses lugares, e é muito triste tudo isso, porque é, eles não amenizam o sofrimento para esses familiares, e é muito enlouquecedor tudo isso, porque as famílias, elas ficam totalmente desamparadas pelo Estado, né o Estado ele não dá um, a mínima né é, para essas pessoas, e sempre criminalizando elas o tempo todo, e assim, é um sofrimento árduo, né parece que não tem fim. E a gente sabe que quando vai voltar as visitas, né? estamos aguardando aí ansiosamente que volte para que todo mundo possa ver as pessoas, e sabemos que quando voltar as visitas, as visitas não vão ter... As pessoas não vão poder se abraçar, não vão poder se beijar, vai ter que ter um distanciamento, e as pessoas vão ter que respeitar tudo isso. Né? É, nós temos que respeitar, mas o Estado nunca nos respeita o tempo todo. E as famílias estão muito ansiosas para que logo volte né, as visitas, porque é muito angustiante, são oito meses sem visitas. E a gente sabe como que é esses lugares, porque se, é, aqui na rua, ninguém vê se falasse assim, morreu de TB, de, de tuberculose, morreu de HIV e nesses espaços infelizmente escutamos fulano morreu de HIV, fulano morreu de tuberculose, né? Porque na verdade a cada 18 horas se morre um preso. Então isso é muito complicado. E sabemos que até um preso é, pedir um socorro dentro dessas unidades prisionais, a gente sabe que o socorro vai chegar muito tarde. Por isso que já se houve alguns óbitos aqui em São Paulo. É, se uma pessoa já no, antes da pandemia que já pediu um PS, pediam alguma coisa, era bem dificultoso. Às vezes a gente tinha que passar para a defensoria, para que a defensoria acionasse para que esse preso fosse levado ao hospital. Então, imagina se essa pessoa for contaminada pelo vírus, como que ela vai ficar nesses espaços? A gente bem sabe, né, o que vai acontecer mesmo, até porque a imunidade dos presos estão baixas por conta da alimentação e se tem muita reclamação. Então, eu falo para vocês, é muito bom que traga né, esses debates para que a gente possa estar discutindo isso e não se calar. E está sempre denunciando mesmo, porque são seres humanos que estão ali dentro. Né? E se o Estado não está dando conta, que devolva os seus familiares, porque está muito angustiante. Eu vou finalizar por aqui. A gente, muito obrigada pelo convite.
0: É, obrigado, Railda a gente se solidariza né com com a sua emoção né é, e agora é um, um momento em que a gente aproveita né para conversar um pouquinho das questões que vocês trouxeram para a gente pensar juntos né é, do que foi colocado pelos convidados é, a Diana comentou aqui no nosso bate-papo é, que ainda não havia pensado né sobre os impactos para o abastecimento das prisões é, e, em seguida, ela coloca né, que a questão da prisão como local de adoecimento é um ponto que salta aos olhos desde sempre. Doenças como tuberculose, doenças de pele, são sempre constatadas nas visitas que fazemos, né? E aí eu aproveito o comentário da diretriz. Da... Questionamento, é, enquanto eu lia, é, material sobre a suspensão das visitas e as violações de direitos decorrentes dessas visitas, né? É sobre o um monitoramento, é, um controle da própria eficácia dessa medida, né? É, se é possível a gente é, ter algum indicativo de como seria o cenário é, das prisões brasileiras, né? É, sem a suspensão dessas visitas. Eu não sei se eu. É, me fez compreender é, um, um, um dado é, que é interessante a gente pensar, né, é que três dos estados brasileiros, sendo eles o Espírito Santo, Mato Grosso e a Paraíba, é, só suspenderam as visitas após três semanas do anúncio da pandemia, né? Então, é, nessa, nas unidades de privação de, de liberdade, né, nos presídios desses estados, é, o número de presos contaminados foi menor, então eu fiquei me questionando né, sobre a própria eficácia dessa medida. Se sem essa medida, como seria né, o cenário da Covid-19 é, nas, é, nas prisões é, brasileiras? E a Diana também aproveitou para perguntar é, se vocês conhecem alguma medida no Brasil em relação às audiências de custódia.
2: É, em relação à suspensão das audiências de custódia, eu acho que não sei se eu escrevi corretamente.
0: Isso, exato. É, acho que estou faltando, né, Diana, aqui no ah, lado.
2: Sim, eu tenho várias perguntas, mas enfim, é... vamos. É, se vocês puderem contribuir com alguns dos questionamentos que eu lancei. A gente... É só a gente começar a falar? <risos> Como que vai funcionar?
0: Sim, sim. Fique à vontade. É só se manifestar, só levantar a mão que a gente está aqui.
2: A gente segue a ordem?
0: Não, pode falar, Carla. Fique à vontade.
2: Então tá. Então eu vou começar. Pode ser, gente? Okay, aí, eu, okay. aí eu passo para o próximo. Não, é, na verdade, fazer uns comentários breves, assim, né, do, do que vocês colocaram. É, primeiro, isso, né, da prisão como local de adoecimento. É, a gente pode pensar, num primeiro momento, uh, o quanto que espaços, é, que a gente pode chamar aqui como instituições totais, né, e aqui não é só a prisão. Ah, a gente pensar conventos prisões é, manicômios é, esses espaços né que é, você interrompe os fluxos de relações é, afetivas sociais comunitárias né eles são espaços em si é, produtores de desumanizações né porque é, é contra a nossa humanidade, né? Você deslocar as pessoas dos seus espaços de construção comunitária, afetiva, né? Então, isso se a gente pensasse genericamente, né? E aí, quando a gente pensa isso, né? A, a, a peculiaridade de instituições totais, e aí a gente ainda acrescenta é, a violência estatal o racismo, o sexismo é, e mais as precariedades estruturais, né? aí a gente está falando realmente é, de um espaço completamente desumanizador. Né? E quando a gente olha para uh, essa questão do adoecimento, acho até que o Alisson pode falar melhor sobre isso né? enquanto psicólogo, mas é, essa produção de dor, de violência, de doença, ela tem uma série de dimensões, né? Então, a gente verifica até agora, né? Nos últimos Infopens, é, acho que nos dois últimos, né? Nós tivemos contabilizados aí as questões da, de mortalidade nas prisões, né? E a gente sabe que há né, muito mais chance... De morrer nas prisões do que fora delas, né? E isso por vários aspectos. E essas mortes, elas podem derivar uh, de uh, questões, uh, sejam elas de doenças que são autoproduzidas em unidades superlotadas, como a gente está falando aqui, de questões respiratórias. Questões dermatológicas, mas principalmente as questões psicossomáticas e é, as questões de adoecimento mental, né? É, as questões que envolvem é, a psique, né? Porque esse espaço completamente desumanizador ele produz muitas doenças que são combinadas, né? As doenças é, mentais e físicas, físicas e mentais, né? Num processo muito combinado. É, e quando a gente pensa isso atrelado, né, a, a abstinências forçadas, né, ou, então, o uso de drogas da pior maneira possível, porque é a pior droga e o pior uso possível, né, então, como não há, né, uma política integral de saúde, né, a gente pode dizer, não há no Brasil todo, e muito menos, né, uma política integral de saúde é, nas unidades prisionais, né, então, eu acho que esse adoecimento é, estruturante das prisões, ele envolve muitas dimensões, né? Então, se morre muito mais, seja por conflitos, seja por doenças, seja por suicídio, né? É, porque beira o insustentável né? estar é, nesses espaços, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar esse adoecimento em todos esses níveis, né? E o quanto que a pandemia só denuncia para o mundo algo que. E aprofunda, claro, né? Agrava algo que já é, é estruturante, né? É, essa questão, né, que, que o Alisson coloca sobre é, como seria. A gente tem algum tipo de monitoramento, né? O que, que mudou com a suspensão das visitas? Será que de fato é uma medida necessária e tal? Eu acho que. Desde a minha leitura, o que eu acho mais grave não é nem a... entre as medidas né, de controle do coronavírus nas prisões, nós vamos pensar mecanismos de redução do contato a partir de algum controle com relação às visitas. A questão mais grave é que é, suspendeu-se de maneira direta, reta, uh, inquestionável, as visitas como forma de contenção do vírus e não se realizou nada mais né, daquilo que era possível ser feito, principalmente é, tirar das prisões quem poderia sair. Né? Eu acho que o mais grave está aí. É... Porque, claro que a gente precisa de um espaço super lotado. É claro que a gente precisa pensar medidas de, de segurança para todas as pessoas, para os trabalhadores, para as próprias pessoas em situação de prisão, para os familiares, né? Estamos falando de, de um lugar que seria muito, que é muito propício de profusão do vírus, né? Eu acho que a questão central aqui é o, o quanto que para essa medida de suspensão de visitas ela é direta e reta e para o resto não, né? E isso diz algo sobre o que está por trás dessa medida, né? Eu acho que é esse o ponto. É, é, suspender as visitas como única medida né, é, de contenção do vírus nas prisões, na verdade, não tem a ver com contenção de vírus, né? Na verdade, tem a ver com uma política é, de, ir de aprofundamento de processos de criminalização, né? É, eu, eu acho que aí está aí a questão, né? E aí eu acho que o Bruno pode falar muito melhor sobre a, as audiências de custódia, o que eu soube é, tangencialmente, assim, que em alguns estados suspenderam e depois retomaram as audiências de custódia virtualmente, né? Ou é, parcialmente é, remota, né? Então, algumas pessoas presenciais, outras de suas casas, eu sei tenho conhecidos meus que são defensores públicos em outros estados e isso aconteceu, né? Então, algumas pessoas no, no próprio espaço físico e outras remotamente, mas se retomaram audiência de custódia em alguns estados, né? Mas eu não sei precisar muito sobre isso. Talvez o Bruno tenha mais uhum. elementos, né? Eu vou passar para os meus colegas uhum. comentarem.
0: Uhum
1: pedir aqui a palavra. É, sobre essa parte que a Railda comentou, é, o sistema penitenciário, é, por trás de toda essa questão desse sofrimento que eu vejo né, no trabalho diário, é, na luta que a gente exerce em prol das pessoas privadas de liberdade, que é muito grande, é, há uma constatação que eu faço, não só de juízes, promotores, é, do próprio diretor do presídio, de outros funcionários, é um desconhecimento completo da lei, né, da legislação, que fala que uma pessoa privada de liberdade ela perde apenas o direito à liberdade. Os demais direitos estão preservados. Ela tem direito de trabalhar, tem direito de estudar, tem direito a, a, a ter um, uma, vest, um vest, um, uma alimentação digna, tem direito a receber roupa, uma roupa digna, um fardamento digno. Então, assim, todos os demais direitos têm que ser preservados, são preservados né, pela lei. E aí é essa questão. E eu bato muito sempre na, nas intervenções que eu faço, é exatamente para tentar reduzir os danos, né? Porque se a gente for parar para pensar, é, como já foi até apontado por um, um juiz lá do Amazonas, o Luiz Caso Valoar, ele é bem atuante nessa causa é, penal, criminal, ele atua lá na execução penal. E, no estado do Amazonas, é, se a gente for parar para pensar, todas as prisões são inconstitucionais. né? A gente pega a lei de execução penal, as celas, é, o cumprimento da pena teria que ser em cela individual, regime fechado e os presos provisórios. Né? Então, assim, está totalmente ilegal, são várias ilegalidades que ocorrem ali dentro. E a gente percebe que ah, essa, esse, esse problema de mentalidade não se compreende que o preso ele é um ser humano, tem todos os direitos preservados. O único direito dele que, que foi limitado pela sentença, né, ou por uma prisão provisória, é exatamente apenas a liberdade. A essa questão, é, eu vejo também outra questão relacionada a isso para entender, né, a postura de algumas pessoas, é, por exemplo, que quando foi editada a recomendação 62 de 2020 CNJ, houve muitas críticas, né, muitos, alguns. Operadores do direito aí criticaram demais, né? E eu digo uma coisa: até hoje, é, a maior parte das medidas daquela recomendação nunca foram cumpridas. né? Aí eu dou um exemplo prático aqui para a gente é, compreender é, um pouco como é que funciona a mentalidade do, do, do Poder Judiciário. É, na recomendação 62 de 2020, ela tem uma medida lá que é a colocação em prisão domiciliar de todos os presos do semiaberto, todos os presos, todos, todos eles. É, aqui em São Luís, a gente conseguiu o do semiaberto apenas de quem estava no trabalho externo e daqueles que eram do grupo de risco para a Covid. Né? Os demais não, a gente não conseguiu, fez pedido, foram todos indeferidos. Então, e, e engraçado que, que na decisão simplesmente se ignorava a recomendação essa medida da recomendação. Então, na verdade, na prática, é, o, os magistrados aplicam aquilo, aquilo que eles acham que é o correto ou justo na mente deles, né? E eles não consideram muito a questão da superlotação e todas as carências, né? E a gente vê também, por trás disso, a mentalidade que eu considero atrasada, que é tratar o Poder Judiciário como um órgão que é, seja garantidor da segurança pública. Eu, é outro problema que eu vejo de mentalidade, né? O judiciário não é responsável por segurança pública. A segurança pública é a responsabilidade da polícia, dos né? órgãos de segurança. O judiciário tem que aplicar o quê? A Constituição e a lei, e as leis, né? e as recomendações internacionais. Então, assim, eu vejo muito essa questão. Né? Quando a gente pega, é, excepcionalmente, né? existem alguns magistrados que a gente encontra no país, que têm essa compreensão do judiciário como exatamente o aplicador da lei e da Constituição, a gente vê muito, a diferença é enorme né? A gente vê alguns estados aí que é, foi autorizada mesmo na pandemia a saída temporária né? e foi prorrogada a saída temporária. A saída temporária foi prorrogada por vários períodos, inclusive alguns estados, alguns estados, algumas pessoas estão em saída temporária até hoje, por conta do risco da Covid, né? É, uhum. E sobre essa questão aí do, do é, que foi falado pelo, pelo Wesley, é, com Relação à suspensão das visitas, é uma coisa que eu lembro. Eu também faço parte do Conselho Penitenciário. E eu lembro que, quando, quando foi suspensa as visitas, né? Foi editar ah, Vamos suspender todas as visitas. E aí, eu lembro que eu, eu fiz a seguinte pergunta lá no dia da reunião, né? estavam um presente lá, representante da secretaria e tudo. E eu perguntei: Sim, e com relação aos profissionais de saúde que trabalham dentro do sistema prisional? Né? Eles também dão expediente em hospitais né? Fora do sistema prisional né? Como é que vai ficar isso? Eles vão ficar indo para o sistema prisional E fazendo eles eles cumprem vários turnos né? Para ter uma renda é, Para sustentar a família né? E aí foi dito que eles sim Eles continuariam com com essa atividade deles Então assim, a Covid Ela entrou no sistema prisional Mesmo com a suspensão das visitas né? é, ele, ela, Essa Covid foi é, Levada lá tanto para o profissional de saúde, bem como também para os servidores penitenciários. Né? E, realmente, como foi mencionado, aqui no Maranhão, pelo menos, é, servidores morreram muito mais do que presos. Né? Presos apenas um falecido, de maneira oficial, né? é, comprovado, e nove servidores penitenciários. Né? Então, assim, a gente vê também essa questão. É, houve problema no início aqui com relação a EPIs, no começo da pandemia também, mas até que, em curto prazo, foi normalizado, né? eles receberam as máscaras, os presos daqui têm máscara, né? os servidores todos trabalham com os EPIs né? nas unidades, mas assim, o que eu coloco é que muitas vezes o problema que eu vejo não é nem a gente pedir a aplicação da lei, não é mais uma questão de mentalidade mesmo. Né? Às vezes se fala, ah, mas se tivesse mais juízes, se tivesse mais servidores nas varas, tudo seria melhor. Eu não vejo muito assim. Né? Eu, eu tenho uma percepção muito mais crítica, eu vejo mais a questão mesmo de mentalidade das pessoas, exatamente os órgãos é, 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 verem é, qual é a sua é, previsão condicional qual é a sua função constitucional. Né? O que eu vejo é, muitas vezes, as pessoas quererem agir de maneira é, individual, ideológico vejo um problema muito grande do país hoje, essa questão de ideologia, né? as pessoas buscam é, ideologias, pensamentos para... É, 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 atuar, e esquecem do principal, que é a Constituição. Né? A Constituição está lá, tem os princípios constitucionais, tem, tem as leis, né? e há muita é, import, é importante dizer uma coisa, é, quando é uma lei, quando é uma medida, quando é uma recomendação que beneficia o preso, há muita resistência em aplicar, muita resistência, a gente briga muito aqui para conseguir efetivar. Agora, quando é uma recomendação que vem no sentido contrário, para prejudicar o preso, é impressionante, ela é aplicada rapidamente. Isso eu vi agora, com a mudança do, da presidência do CNJ, que proibiu a aplicação da recomendação para alguns crimes. Olha, da noite para o dia, os juízes aqui já estavam aplicando a recomendação e, e mencionando a recomendação. Né? Então, por quê? Porque era uma medida mais gravosa. Né? E a recomendação que foi usada, no primeiro momento, foi ignorada. boas partes das medidas da recomendação 62 foi ignorada. No segundo momento ver essa medida essa essa medida é, mais gravosa um retrocesso que foi aplicada por juízes para indeferir os pedidos né? então a gente a, a, é importante dizer isso mesmo né? é essa é, a responsabilidade pelo problema no sistema carcerário é, eu digo sempre não é apenas por poder executivo né eu vejo algumas pessoas muitas vezes falando ah mas por executivo tem que construir mais presídios tem que fazer isso tem que fazer aquilo mas, gente, quem é que manda essas pessoas para os presídios? o Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário que manda essas pessoas e as mantém lá. Inclusive, algumas pessoas que já têm prazo de progressão de regime, prazo de livramento condicional, pessoas, uma coisa gravíssima que ocorre, pessoas que cumprem pena sem processo de execução penal. A gente já pegou casos aqui no Maranhão, é, pessoas que já estavam cumprindo, já estavam presas há um, dois, três anos, a pena era pequena, já tinha prazo para ir embora há muito tempo mas a gente não tinha como fazer o pedido de soltura porque ainda não tinha o um processo é, de execução penal formalizado na vara de execução penal ou vara de execução criminal, né? Então, assim, a gente... É uma luta muito grande, é, mas a gente não desiste, é o que eu falo sempre. É, a gente não pode desistir, em hipótese alguma. É, um ponto aqui que eu queria destacar que difere um pouco de São Paulo é, com relação a essa parte da alimentação, aqui durante toda a pandemia, né? Mesmo tempo que estavam proibidas as visitas presenciais, a secretaria permitiu que todos os familiares levassem a alimentação, né, o jungle, para os presídios. Então lá era feito um, filas, né, aí mantinha um certo distanciamento, e, e a, a, a alimentação, havia uma identificação na alimentação, aí os presos receberam. Durante toda a pandemia, eles receberam a alimentação da família. Então, aqui houve pelo menos essa sensibilidade. Né, eu considero isso aí grave. Né? Assim, é o mínimo, essa questão da alimentação, a gente sabe da deficiência da reclamação da alimentação. É né? algo que um dos principais, eu resumo em três principais problemas: na verdade, quatro, superlotação, alimentação inadequada ou deficiente, é, a questão também do bando de sol. Olha, o banho de sol é muito. Principalmente nessa pandemia, a gente é, vem lutando muito para efetivar o banho de sol diário, tem que ser diário o banho de sol. São Paulo teve uma atuação interessante da Defensoria Pública junto ao STF, conseguiu uma decisão há pouco tempo atrás, nesse ano ainda, é, determinando, o ministro Celso de Mello foi relator, determinando o banho de sol diário para os presos de todo o Brasil, né? não só de São Paulo, aqueles que comprem pena é, em presídio, que ficam em locais é, que eles, muitas vezes é conhecido como seguro, né? são pessoas que não podem ser é, colocadas junto com outros presos, então foi determinado para eles o banho de sol e também para aqueles que cumprem a sanção disciplinar. Né? É algo que, infelizmente, no, no país, é, essa questão do band-sol a gente tem que avançar. E a pandemia tornou mais importante ainda, né? Porque a gente sabe das celas Tem um problema muito grande de ventilação, um ambiente muito quente. Né? Então, realmente, isso aí a gente precisa avançar. Então, assim, os problemas são inúmeros, né? Mas, é, apesar de a gente fazer um trabalho de formiguinha aqui na defensoria, juntamente com outros órgãos também, com alguns familiares, que a gente recebe. Né, algumas associações de familiares, mas a luta é diária é grande e a cada dia a gente melhora um pouco, avança um pouco mas é bem difícil, né? Bem difícil mesmo. Mas a gente continua na luta aí porque realmente é o mínimo que a gente, é uma coisa que às vezes até falo em alguns, algumas audiências, o mínimo que a gente tem que fazer é aplicar a lei, né? A gente não está pedindo nenhum privilégio, né? Para esses internos nada, não é privilégio. É apenas um direito, o respeito é um direito dele que está na lei, então era basicamente essa contribuição que eu queria dar é, para vocês. Ah, foi feita uma pergunta aqui para mim, eu acho, aproveito e respondo, foi colocada aqui. Gostaria de saber se há acompanhamento das, das visitas virtuais no Maranhão pelo núcleo de execução penal da DPE, quanto aos relatos familiares com relação a dificuldades. É, isso aqui a gente recebeu, inclusive, né, essas informações aqui, tem famílias que têm a, a dificuldade na internet, né, com relação àquelas famílias que moram no interior, foi dada a oportunidade para elas fazerem a visita virtual através do núcleo da defensoria, usando a internet da defensoria, né, no interior. É, agora, é, realmente é uma reclamação grande, essa é questão do curto de tempo, né? É, as visitas falam que é apenas 10 minutos, né, a visita virtual, tem a oscilação de internet, de sinal, né? Realmente, isso aqui, é, ela. ela nem sendo realizada ainda, mas assim, a preferência da, dos familiares é a visita presencial, que já, retor já retornou aqui. Né? Essas, essas, essas reclamações diminuíram porque já retornou a visita presencial aqui no Maranhão. Obrigado. Posso falar?
0: Raíl?
3: Oi. Oi. Então, é, a gente sabe que nós somos aí é, a maior população, o né, terceiro lugar do Brasil, né, que se mais prende gente. E a gente sabe que a prisão, na verdade, ela afeta só o preso, né, toda a família, toda uma comunidade. E, como foi dito aí, né, se tudo fosse respeitado, a gente não estaria aí com uma população maior, uma superlotação. E também... É, se falando que antes da pandemia, assim, como está né, a questão da saúde do preso, nós tivemos preso que saiu da cadeia e ele sobreviveu três dias. Depois de três dias ele entrou em óbito. Tivemos preso que saiu da cadeia e sobreviveu é, uma semana, um mês. Então a gente sabe que esses lugares né, é totalmente salubre. Com a pandemia a gente vê que essas pessoas... Estão sofrendo muito mais, como foi colocado aqui, como o próprio defensor colocou, né? que é a reclamação que a gente mais tem, a questão da alimentação. E aqui em São Paulo, as pessoas só pode estar enviando mesmo os SEDECs, comida, as famílias não estão podendo ir porque não, não está sendo nada presencial. Então, se percebe né, que o interesse do poder público é cada vez mais superlotar esses espaços de gente. Né, e, e desumane, é, o cárcere só serve mesmo para desumanizar as pessoas, né, porque é, a gente tá aí com essa população em São Paulo é a maior população e hoje nós somos o terceiro país do o terceiro, né, que estamos aí no lugar. E aí também, logo no começo, algumas unidades da, da, do sistema prisional em São Paulo teve muita reclamação, a gente fez as denúncias para. Para a Defensoria Pública, a gente tem um núcleo carcerário aqui que é muito atuante, né? quando passamos a denúncia, eles fazem a fiscalização e eles denunciam mesmo. Então, a gente percebe que o, juiz, o judiciário é isso, ele prende, né? eles estão acima de qualquer coisa, porque eu costumo até falar que eles estão acima de Deus, né? Eles, é, são os corpos que eles dominam, né? que eles fazem o que eles querem porque a gente vê aí as pessoas montuadas, né? Você imagina que nem né, aqui em São Paulo, hoje um preso, ele vai preso hoje, ele vai ficar 15 dias no RO, é, no regime de observação, depois que ele vai para o convívio, aí assistente social vai chamar ele, para que, que ele possa colocar o nome do familiar no hall de visita, para que a família, já, aí a família vai providenciar os documentos para que ela possa mandar o jumbo. Então, você vai, né, é, o preso vai ficar aí mais ou menos uns 20, 30 dias sem o seu jumbo, sem os, uh, as suas coisas de higiene pessoal. Né? Eu falo isso porque o meu filho hoje está no sistema prisional, meu filho tem duas semanas que está preso, e eu só vou poder é, mandar meus documentos na semana que vem, assim que for liberado no hall de visita, aí eu vou, começar, vou mandar o jumbo para ele, que, é, que são os, o higiene pessoal. Então, a gente vê que isso aí é um processo totalmente adoecedor, tanto para a família e para o preso, né? porque a família adoece também, é, e é enlouquecedor também, porque é muito angustiante né? você ficar sem informação, muitas das vezes essas famílias elas não, é, elas terminam se apertando, fazendo vaquinha entre elas, pagando uma, um. Logo no começo, os familiares pagavam advogados para poder fazer a visita virtual. O advogado para poder trazer notícia. Isso é um absurdo, né? Porque muitas das vezes essas pessoas, ela não têm nem o dinheiro dos e ela fazia isso para poder ter notícia, que não se tinha informação nenhuma, né? Do, dos seus antes queridos. Então, a gente sabe que tudo isso é um processo né, de, de loucura mesmo, e, e o Estado é isso, mas a gente não pode parar de lutar, é acolhendo as famílias, é fazendo as denúncias dessas violações, e vamos continuar lutando contra esse Estado. Né? E assim, eles insistem ainda em construir cadeias. Às vezes eu costumo falar, né, é, nós somos a terceira população aí que mais encarcera, mas a violência não acabou. Né? Então, vamos construir escola, né? vamos respeitar né? a Constituição, né? dar direito à saúde, à educação, a tudo, porque aqui fora a saúde também é ruim. Imagina o sistema prisional, que é muito pior, que você leva aí para é, quando você tem um preso doente, passa para a defensoria, a defensoria pedindo para que leve o, o hospital. Então, a gente vê que isso daí é sempre é, é uma punição que tem. Pobreza. A prisão ela é mais nada menos do que punitiva.
0: Obrigado, é, Railda. O bate-papo. Né? A Carla também pediu a palavra. E assim que eu terminar de, de ler a pergunta, Carla, fique à vontade, tá? É, a pergunta é da, da Rosiane. É, ela pergunta se os nossos convidados é, sabem se essa situação nas prisões, no contexto da pandemia, é objeto de discussão e recomendações de espaços colegiados, com participação do poder público e sociedade civil, como Conselho de Direitos Humanos, Conselho de Saúde, Comitês de Combate à Tortura. Carro?
2: Eu ia fazer um comentário, enquanto eu fui ouvindo o Bruno e Railda, me, me veio vontade de comentar algumas coisas também. É, sobre essa pergunta especificamente, eu até vou deixar mais para a Railda é, comentar, talvez ela esteja mais sintonizada das articulações, né? No campo acadêmico, né, que é onde eu me sinto um pouco mais, a gente tem algumas iniciativas importantes de monitoramento de informações. Assim. Eu vou compartilhar uma é, que eu acho que ela é uma, uma iniciativa bem valiosa, que é o Infovírus. Não sei se vocês é, ouviram falar, né? é uma articulação de grupos de estudo, grupos de pesquisa de diferentes universidades do país, é, de várias regiões do país, e aí elas dividiram por regiões, e elas fazem monitoramento, uh, tem um canal de denúncias, e elas fazem monitoramento uh, pelo perfil do Depen e também pelas informações é, outras, né? nos estados, nas cidades, pelas informações dos, do movimento de familiares, é, de presos, então, tem sido um canal muito interessante, muito importante, é, desde, desde o mundo acadêmico, né? desde... Uh... Da universidade de denúncia mesmo, né? Da situação nas prisões. Então, eu super recomendo. Mas essas articulações mais de órgãos, né? É, mistos, eu vou deixar para a Railda e para o Bruno comentarem. Mas o que eu queria comentar antes de passar para eles, assim, né? Não sei se a gente vai ter ainda mais oportunidades de rodadas, mas algumas coisas me vieram à cabeça, assim, enquanto a gente vem conversando que eu queria destacar. Assim, a primeira é sobre o quanto as famílias também, em todos os lugares do Brasil, né, a gente tem uma série de iniciativas de articulações é, de familiares, e o quanto em cada região né, se apresentam alternativas. Né? Então, eu acho que a Railda colocou várias questões, e Bruno também, a partir de São Paulo, a partir do Maranhão, mas eu vi desde o Ceará... É, desde Minas Gerais, iniciativas alagoas, é, como, por exemplo, o pedido para que haja a possibilidade de conversa pelo parlatório, né? conversas de 15 minutos pelo parlatório. Então, assim, para além da gente discutir, será que de fato né, estamos falando de, da proibição das visitas, das visitas como uma questão de saúde? Ou estamos falando de outra coisa, né? ou estamos falando de um aprofundamento dessas outras punições não legais, né? que a Railda acabou de falar. É de punição que estamos falando, é de criminalização, é de violência. É... E as, as famílias, de fato, propõem né, alternativas. É... Tem alguns lugares né, os pedidos para que se, se fizesse chamada, né, para que elas soubessem que o seu familiar estava naquela unidade e estava vivo né, porque o, o, o nível de desinformação, ele é brutal, né, e o desespero é enorme, né, ainda bem que temos articulações de familiares, porque é isso, há esse conforto, né, coletivo de um ajudar o outro, de coletivizar informações, né, mas o desespero da falta de informações é enorme, né, então em alguns lugares se propôs isso, né, que se pudesse ter chamada, né, de dizer quem está ali, quem está vivo, né? Então é, é, é só para reforçar o quanto que há, né? É, a depender de um esforço, né? Se houvesse um interesse, um esforço coletivo para se pensar alternativas, né? Mas no fundo, no fundo é isso. É, eu acho que o mais essencial é pensarmos o quanto que é, as famílias elas são o elo mais profundo da Prisão com a sociedade, né? As famílias são a, a, a principal forma da gente controlar uh, o que acontece ali dentro, né? Por isso que é tão confortável simplesmente suspender, sem que se pense alternativas, sem que se conforte essas famílias, sem que se pense as condições materiais, psicológicas, né? Dessas famílias e das pessoas em situação de prisão, né? Então, eu queria colocar um pouco essa questão das alternativas. E um outro ponto que eu queria destacar também é o, o olhar que a gente também tem que ter nessa situação tão grave é, para as mulheres, né? É, em situação de prisão, assim, então, claro que, né, a gente poderia ficar aqui horas tratando sobre as particularidades, né, das mulheres em situação de prisão, mas eu acho que espe especificamente, pensando em pandemia, eu não sei se vocês acompanharam os dados nacionais, falando em dados gerais, sem, sem falar das mulheres em situação de prisão, é, o Brasil teve os maiores índices, né, de mortalidade de mulheres é, puérperas, né? Ou em situação de pós-parto no mundo, né? Da, das mortes de mulheres, 70 e alguma coisa por cento, depois eu posso localizar aqui as fontes, é, das mortes de mulheres é, grávidas, puérperas ou em condição de pós-parto, 70 e poucos por cento, 74, se eu não me engano, eram brasileiras, né? O que demonstra que há também um descaso de pensar a condição dessas mulheres enquanto grupo de risco, né? Então, o que acontece no corpo feminino, né? No momento em que, ela, em que está grávida ou que acaba de parir e por que que essas mulheres estão em uma condição que precisa de uma atenção especial, né? E é, a gente teve... É, também uma série de denúncias né, nesse período, do quanto apesar do HC coletivo de 2018, apesar da recomendação é, do CNJ de, de, número 62 apesar disso tudo a gente ainda tem uma série de mulheres é, grávidas ou puérperas ou no pós-parto é, ainda sem a liberação para a prisão domiciliar, né? É, o que é muito grave, né? E aí, claro, eu não sou da área da saúde, não consigo dizer isso mais tecnicamente, mas há uma série de demonstrações, né? Que a partir do terceiro trimestre da gravidez, há mudanças, né? O útero cresce, o pulmão é comprimido, e essas mulheres têm, de fato, uma situação de maior risco, né? É... Então, acho que pensarmos também a particularidade das mulheres em situação de prisão nessa condição pandêmica, é muito importante também, né? Eu queria fazer esse registro, assim. É, era mais isso. E aí, por fim, fim mesmo, não sei se eu ainda vou ter oportunidade de falar mais alguma coisa, mas queria só colocar que eu acho que disso tudo, o que para mim é o mais fundamental é, e aí me referi aqui a Railda, enquanto uma porta-voz, é pensar na importância que o movimento de familiares, de pessoas em situação de prisão, cumpre é, no nosso país, assim. É uma fonte de força né? para nós que resistimos no nosso país, que nos articulamos por um outro mundo, né? um mundo sem prisões. E eu acho que o movimento de familiares cumpre um papel muito importante. E né? eu queria destacar isso. Assim.
0: Obrigado, Carla. Não sei se a Railda quer comentar alguma coisa, ou o Bruno, aproveito né, para passar a fala para eles, fazerem as considerações finais também.
3: Carla, é, a Amparo, ela tem uma grande preocupação com a mulher encarcerada, é, a gente conseguiu algumas liberdades, né? foi assim, uma vitória muito grande, cada liberdade de uma mulher presa, uma vitória... E, inclusive a gente foi buscar uma mulher presa que era uma pena mínima de três anos e ela foi pega no mandato de busca e junto com a defensoria pública nós conseguimos é, que ela é, depois de sete dias pegar essa liberdade ela estava grávida ela trouxe várias várias denúncias que aconteceu com ela da que ela não tinha alimentação adequada ela voltou toda mordida de percevejo, e ela hoje está já no sétimo mês de gravidez, a gente está acompanhando essa mulher, teve outras mulheres também, que também a gente conseguiu junto com a defensoria, e nós, o que nós estamos fazendo enquanto é, a pandemia, nós estamos fazendo reunião online com os próprios familiares, até para discutir a questão da, da situação, da das prisões, a questão da saúde, de alimentação. Conseguimos também fazer uma audiência pública com a defensoria pública, com o promotor de justiça, com o um parlamentar daqui de São Paulo. Então, o tempo todo a gente está é, junto com os coletivos discutindo essa situação. E a gente sabe a importância do desse, do grupo de familiares, né? apesar que esses lugares eles terminam nos punindo o tempo todo. Mas eles, eles excluem o tempo todo os familiares. Mas o único lugar que os familiares encontram apoiam uma, uma na outra, isso é uma construção que se tem com os familiares, né? De, de estar se construindo junto de estar fazendo a denúncia juntas hoje dentro do Ampará, a gente já tem família que ela ela só fala assim olha aconteceu isso eu estou ajudando a outra auxiliando a outra companheira e, então isso é tudo uma construção que a gente tem ido todos esses anos e a gente sabe como é importante essa medida estar discutida apesar do Estado sempre excluir nós familiares porque a família é fundamental nesse processo de aprisionamento de estar próximo da pessoa que está presa, né? de estar indo fazer visita, mas todos sabe como que é os dias de visita. Muitas das vezes a gente é, não consegue, às vezes, nem entrar dentro das cadeias para fazer visita por conta, por conta da roupa, por conta da alimentação. Porque aqui em São Paulo é muito complicado. Mas a gente está discutindo, isso com os outros coletivos, até porque Ampara ela não faz um trabalho sozinha, ela faz parte da frente é, pelo desencarceramento do movimento negro e quando a gente tem alguma coisa, a gente já passa tudo para a Defensoria Pública daqui de São Paulo, né? quando eu coloquei o núcleo é, é, carcerário, que sempre está próximo de amparar, então sempre a gente está discutindo junto com os familiares, a gente também está dando o atendimento, acolhimento psicológico para os familiares, que a gente viu que era necessário nesse momento de pandemia, porque bagulho é muito doido, né, enlouquecedor mesmo. Então a gente sabe que o cássio só mesmo para nos punir, e punir o tempo todo. Então a gente está aí fazendo esse enfrentamento com o Estado e também a nossa luta também para que, para que sabe, pelo fim das prisões mesmo, né? Porque Prisão não dá mais, né? A gente tem outras alternativas, como colocou aí, do que aprisionar agentes, montuadas. E também a gente pode falar também dos presos provisórios, que nem teve sentença, e pessoas que nem deveriam estar presas também, né, com essa pandemia. Então a gente sabe que se tem uma seletividade mesmo, que é, as pessoas que vão para esses espaços, né, são marcadas para morrer e são marcadas para ser presa também. Mas a gente continua lutando e estamos aqui. Obrigado.
0: Obrigado, Railda. Bruno.
1: É, sobre a pergunta que foi feita né, com relação à participação de organizações da sociedade civil, é, aqui no Maranhão existe o Conselho Estadual de Direitos Humanos, né, mas aí eu não sei dizer se é, os familiares né dos presos estão tendo voz nesse conselho, mas é um conselho que trata de vários assuntos, né? Ele é bem amplo e tem e tem organizações da sociedade civil né que participam, que tem assento lá. Assim, como como eu não faço parte assim, eu não sei dizer com certeza, mas acredito que é possível que essa temática da da, da covid no sistema prisional tenha é, sido debatida lá, né? Então talvez seja, tenha, tenha ocorrido. Eu queria só fechar com relação a essa questão dos familiares. Né? Eu acho que, apesar de todas o, o, as dificuldades que a gente vem enfrentando né? nesse período de pandemia, eu vejo que os movimentos né? dos familiares, principalmente nas redes sociais, é, vêm contribuindo para diminui um pouco o freio autoritário né, que a gente vem vivendo no país. Né? Então, a gente verifica aí que vários pontos, é, algumas medidas e, 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 é, que são algo de polêmica, é, com a atuação dos movimentos familiares, né, em protestos, manifestações, é, tanto presencialmente, perto de algumas unidades ou na rede social, vem contribuindo para esse controle social né, dessa, dessa política pública, do, do aprisionamento. É algo que me chama a atenção. Eu vejo que houve um fortalecimento nesse período da pandemia. Eu observo isso: as pessoas estão mais unidas, né? É, os familiares do, do, dos presos e também das presas. Né? A gente vê essa maior união, isso, um controle social muito importante e fundamental. É, eu queria destacar só que é, a gente vem lutando, vem continuando na luta com relação à defesa dos direitos das pessoas privadas de liberdade. É, e vamos continuar, né? Vamos continuar. Eu vejo que uma, algo que a gente poderia trabalhar para avançar nessa temática seria uma política de redução de danos, né? né? E principalmente, eu acho, acredito que deveria começar pelos presos do semiaberto, né? Do semiaberto, e também por aqueles presos provisórios que praticaram crimes sem uso de violência ou grave ameaça. É algo que a gente vem, a gente sempre foca o pedido nesses dois públicos, principalmente, uma, a resistência do judiciário, mas, inclusive, recentemente, né, o, a def, o núcleo de segunda instância da defensoria, né, que atua no Tribunal de Justiça do Maranhão, também em Brasília, né, no STJ, a gente vem conseguindo algumas vitórias, né, é, algumas liminares em habeas corpus, né, a gente vê que, apesar da maré não ser muito boa, né, há uma, uma dificuldade, né, um autoritarismo, um, há uma, uma visão é, de que os presos não, tem, não possuem nenhum direito, a gente vê esse, essa, essa visão que é difundida, esse senso comum nas redes sociais, que é falso, né, uma visão que é atenta contra a lei e a Constituição, mas, apesar de tudo isso, a gente vem conseguindo alguns avanços, vem conseguindo algumas vitórias. Né? Então, é basicamente isso. Eu agradeço a... a as duas expositoras né, que participaram comigo aqui e também a SMDH pelo convite. É, obrigado, Bruno. É, acho que
0: nós poderíamos ficar mais algumas horas aqui conversando né, sobre a temática. Certamente levamos muitos aprendizados e muitas reflexões, né, questões para a gente pensar é, e conversar é, em outra oportunidade. Né. Agradeço a Railda, a Carla, é, ao Bruno... Agradecer a todos os que estiveram conosco até o momento, é, em nome da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, muito obrigado a todos e a todas. É, aos que não puderam nos acompanhar né, até o fim, a quem ainda não acompanha as páginas da SMDH as redes sociais, só nos procura lá, tá? a live vai ficar disponível também no nosso canal no YouTube, que dá para acessar pelo Facebook, SMDH Vida Facinho de Encontrar, tá bom?